0: Es ist ein Szenario, das dir vielleicht ein bisschen irreal vorkommt. Stell dir mal vor, du machst die Nachrichten an und da erscheint der Name deiner Bank oder auch deiner Versicherung und dass die von einer Pleite bedroht ist. Und jetzt kannst du dir vielleicht vorstellen, wie dir in dem Moment vielleicht ein Stück weit das Herz in die Hose rutscht. Was dir so irreal vorkommt, ist wirtschaftsgeschichtlich gar nicht so selten. Denn Bankpleiten gibt es auch in westlichen Ländern immer wieder. Wahrscheinlich denkst du zunächst mal an die große Finanzkrise 2007-2008, wo in der westlichen Welt hunderte von Banken ja entweder pleite gegangen sind oder gerettet werden mussten. Aber das gab es in der Vergangenheit schon immer mal wieder. Und da stellt sich natürlich die Frage, was wäre denn in so einem Fall eigentlich mit deinem Geld? Und zwar sowohl mit dem Geld, was du irgendwo auf einer Bank rumliegen hast, als auch natürlich mit deinem ETF-Depot. Kann ein ETF eigentlich pleite gehen? Als auch, was passiert denn, wenn du Geld bei einer Versicherung hast? Das gehen wir alles in der heutigen Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach mal durch. Ich bin Saidi von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Also, von welchen Fällen reden wir eigentlich nochmal? Naja, wir reden zunächst mal von allem Geld, was irgendwo auf einem Konto bei dir rumliegt. Dein Girokonto bei deiner Bank, dein Tagesgeldkonto, vielleicht bei einer anderen Bank, womöglich in die Festgeldanlage, vielleicht sogar im europäischen Ausland zum Beispiel. Dann insbesondere dein Depot oder deine Depots, also dein ETF, wie gesagt, zum Beispiel. Oder auch ein anderer Altfonds, der woanders rumliegt, entweder bei deiner Bank oder eben auch bei einem gesonderten Online-Broker. Was ist da eigentlich, wenn da eine Pleite droht? Und dann eben alle Lebens- und Rentenversicherungen, also so Verträge für die Altersvorsorge, inklusive Riester übrigens, die du vielleicht bei eben einem Versicherer hast. Was wäre jetzt, wenn dieser Versicherer pleite wäre? Und bevor ich jetzt bei dir die allergrößte Panik auslöse, schon mal vorweg geschickt. Am Ende ist es alles nicht ganz so dramatisch, wie es anhört. Denn wenn es wirklich so dramatisch wäre, dann könnten wir von Finanztipp.de ja nicht irgendwelche Banken, irgendwelche ETFs, irgendwelche Depotanbieter guten Gewissens empfehlen. Fangen wir also mit den Bankpleiten an. Und vielleicht hast du dich bei meiner Einleitung gefragt, hm, so viele Bankpleiten in der Vergangenheit wirklich? Also den einen oder anderen Namen, vielleicht hat man vielleicht schon mal gehört, Lehman Brothers natürlich, die große Bankpleite 2008, mitten in der Finanzkrise. Und dann gab es auch diesen Namen Hypo Real Estate, aber das war ja keine so eine richtige Bank für normale Leute. Da hat ja irgendwie kein normaler Mensch sein Konto gehabt. Also wo sollen denn diese ganzen Bankpleiten eigentlich sein? Naja, viele kriegt man auch nicht so richtig mit, denn das sind oft schon kleinere Banken, denen es eh schon länger vielleicht nicht gut geht. Und die verschwinden dann still und heimlich vom Markt, werden vielleicht von einem großen Konkurrenten irgendwie übernommen. Aber wenn man jetzt über viele Jahrzehnte denkt, quasi über deine Lebenszeit, dann ist es nicht ganz ausgeschlossen, dass auch du vielleicht mal von so einer Bankpleite oder zumindest nahe Bankpleite, bevor die dann vielleicht gerettet wird in irgendeiner Form, betroffen bist. Also ist es irgendwie schon gut, sich mit dem Gedanken auseinanderzusetzen. Und übrigens auch trotz aller redlicher Empfehlungen und Tests, die wir bei Finanzen machen, können wir nicht dafür in unsere Hand ins Feuer legen, dass das mit unseren Empfehlungen irgendwann nicht auch mal passieren kann. Aber wie du gleich sehen wirst, es ist eben auch nicht ganz so schlimm. Wenn wir nämlich jetzt über Banken reden und über alle möglichen Konten, also wie gesagt, Girokonto, Tagesgeldkonto, aber auch dein Kreditkartenkonto, denn auf einer Kreditkarte kann ja auch mal Geld drauf liegen, oder ein Bausparvertrag meinetwegen, die du bei, bei einer Bank hast und ähnliches, Prämien sparen und so weiter, da gilt natürlich die gesetzliche Einlagensicherung. Die gesetzliche Einlagensicherung innerhalb der EU, also es ist nicht eine deutschlandweite -Re Regelung, sondern eine EU-Regelung, besagt, dass pro Bank und pro Kunde 100.000 Euro gesetzlich gesichert sind. Pro Bank ist klar und pro Kunde bedeutet übrigens, wenn du deinem Ehepartner oder deiner Ehepartnerin ein Gemeinschaftskonto zum Beispiel hast, dann sind dort 200.000 Euro gesetzlich gesichert. Und das gilt eben zum Beispiel auch für ein Girokonto, aber eben auch zum Beispiel für ein Tagesgeldkonto. Also wenn du zum Beispiel irgendwo größere Rücklagen, vielleicht für eine Immobilie Eigenkapital rumliegen hast, das ist bei einem Gemeinschaftskonto dann eben auch bis 200.000 Euro abgesichert. Aber ganz klar empfehlen wir bei Finanztipp, wenn du da viel Eigenkapital zum Beispiel vielleicht auch aus einer Erbschaft oder ähnliches rumliegen hast, wo in den nächsten Jahren eine Immobilie daraus entstehen soll. Du solltest nicht mehr als 100.000 Euro pro Sparer, also pro Kunde bei einer Bank rumliegen haben. Und wenn du tatsächlich, sage ich jetzt mal, als Single da 200.000 Euro rumliegen hast, weil über nächstes Jahr soll da mal eine Immobilie passieren, dann solltest du das tatsächlich auf zwei verschiedene Banken mindestens aufteilen. Jetzt hast du vielleicht schon mal so einen Werbebrief bekommen von deiner Bank oder einer anderen, dass da ja eigentlich Millionenbeträge pro Sparer abgesichert sind. Tatsächlich gibt es eine freiwillige Einlagensicherung, sowohl der privaten Banken, also der ganz normalen Banken, wie zum Beispiel der Deutschen Bank, aber auch gesend, gesend, gesondert davon der Sparkassen und der Volks- und Raiffeisenbanken, die also Millionenbeträge pro Kunde garantieren. Zum Beispiel für die Privatbanken senken das jetzt gerade, senken das jetzt gerade auf eine Million Euro pro Kunde. So, also was soll denn das, dass man nur 100.000 Euro pro Bank haben soll? Naja, tatsächlich richtig verlassen kannst du dich auf diese private, freiwillige Einlagensicherung nicht. Denn wenn jetzt tatsächlich mehrere Banken in so eine Einlagensicherung gleichzeitig umfallen würden, und das ist in einer großen Bankenkrise ja nicht ganz unwahrscheinlich oder nicht ganz ausgeschlossen, dann kannst du dich letztendlich auf diese eine Million oder fünf Millionen oder wie viele es auch mal sind, nicht wirklich verlassen. Richtig verlassen kannst du dich eben nur auf diese 100.000 Euro Einlagensicherung. Und das ist übrigens auch der Grund, warum wir bei Finanztipp nur Konten, Banken von finanziell solide aufgestellten Staaten, wie zum Beispiel Deutschland oder Niederlande oder auch Frankreich oder Schweden empfehlen, denn dort muss dann im Zweifelsfall, wenn die Einlagensicherung der Banken eben nicht mehr reicht, muss dann tatsächlich der ganze Staat mit eben seinen dann soliden Finanzen herhalten. Da gibt es übrigens auch ganz klare Regelungen, wenn so etwas passiert, dass du in relativ kurzer Zeit tatsächlich dann auch dein Geld aus dieser Einlagensicherung zurückerhältst, falls du so eine Bank dann tatsächlich mal zahlungsfähig, zahlungsunfähig wäre, also wenn du nicht an dein Geld zum Beispiel rankommst. Und übrigens noch der Hinweis, nochmal 100.000 Euro pro Bank und pro Kunde. Und das bedeutet natürlich, dass du alle Konten zusammenrechnen musst. Das heißt, wenn du bei einer, bei einer Bank jetzt zum Beispiel ein Girokonto, ein Tagesgeldkonto und sagen wir einen Bausparvertrag hast, dann musst du diese Konten alle zusammenrechnen. Insgesamt sollten halt bei der Bank nochmal pro Kunde nicht mehr als 100.000 Euro liegen. So, das waren jetzt Konten, Banken und die 100.000 Euro Einlagensicherung. Aber wie ist das jetzt bei deinem ETF, bei deinem Depot, überhaupt mit Wertpapierdepots und Fonds und was da alles drin liegt? Und schon mal vorausgeschickt, es ist ganz anders als bei Konten und Banken. Und dieser Unterschied zwischen Kontobank und Wertpapieren und Depots ist sehr, sehr wichtig. Schon allein aus dem Grund, weil wir davon ausgehen, dass auf deinem ETF-Depot irgendwann mal, hoffentlich, mehr als 100.000 Euro liegen. Denn wenn du dann zum Beispiel deine Altersvorsorge vor allen Dingen auf ETF setzt, dann wirst du wahrscheinlich mehrere 100.000 Euro dort auf dem Depot hoffentlich in der Lage sein, anzusparen, sich entwickeln zu lassen. Und dann stellt sich ja schon die Frage, oh, wenn da mal so 200, 300 oder sogar noch mehr 1.000 Euro liegen, hm, könnte das irgendwann mal problematisch werden, wenn mein ETF-Anbieter zum Beispiel pleite geht. So, und jetzt dröseln wir das mal auf. Ich schicke schon mal einen Satz vorweg, den du vielleicht schon mal gehört hast oder auch nicht. Fonds und ETFs sind ja Fonds, sind, sofern sie Deutschland sind, in Europa, also ganz normal geregelt sind, sogenannte Usage-Fonds, sind Sondervermögen. Was bedeutet das jetzt? Um das zu verstehen, müssen wir uns erstmal klar machen, was da eigentlich für Ebenen alles eine Rolle spielen, wer da alles dran beteiligt ist. Also wir gehen mal wieder von dem einfachen Fall aus, dass du auf deinem Depot einen Aktienfonds hast. So, was gibt's jetzt da? Da gibt jetzt zunächst mal die Aktien, die in dem Fonds drin sind. Ne? Also die vielen hundert, wenn nicht tausend von, von Aktien. Und die Einzelunternehmen. Okay, da gibt es diese Aktien. Dann, ja, gibt es den ETF. So, was ist jetzt mit diesem ETF? Naja, bei dem ETF, da gibt es jetzt zunächst mal den ETF-Anbieter, genauer gesagt, die jeweilige Fondsgesellschaft. Das könnte zum Beispiel iShares sein oder X-Trackers oder Luxor und so weiter. Das ist eine eigene Firma, die halt diesen Fonds, diesen ETF anbietet. Liegen jetzt die Aktien dein... Die Aktien, die hinter deinen ETF-Anteilen stecken, liegen die jetzt bei dem jeweiligen ETF-Anbieter, bei dem Fondsanbieter. Also bei AirShares oder Luxor, nein. Jetzt kommt nämlich schon die nächste Ebene ins Spiel. Da gibt es nämlich jetzt eine sogenannte Depotbank. Das heißt, der ETF-Anbieter, die Fondsgesellschaft, das ist das gleiche, müssen die jeweiligen Wertpapiere, also die Aktien, die in dem ETF, in dem Fonds drin stecken, die dürfen die nicht bei sich haben. Die dürfen die nicht selber lagern, sondern müssen die quasi auslagern bei einer anderen Depotbank. Und jetzt nicht zu verwechseln, diese Depotbank ist jetzt die Depotbank des jeweiligen ETFs bzw. Fonds. Das macht in dem Fall übrigens überhaupt keinen Unterschied. Und nicht, ist nicht die gleiche, logischerweise, wo dein Depot ist. Das ist nochmal eine andere Bank, nochmal ein anderer Anbieter, wo dein Depot ist. Also der ETF bzw. Fonds hat eine Depotbank und du hast eine Depotbank. Also nochmal, es gibt die Aktien, es gibt den... ETF-Anbieter, die Fondsgesellschaft. Es gibt die Depotbank des jeweiligen Fonds und es gibt deine Depotbank, wo du dein Depot hast. So, und dass jetzt eben in unserem Beispiel die Aktien des ETFs bei einer gesonderten Depotbank sind, das hat gute Gründe. Da kommen wir jetzt nämlich zu dem Thema Sondervermögen. Wenn nämlich dein ETF-Anbieter, deine Fondsgesellschaft, pleite gehen würde, dann sind die jeweiligen Wertpapiere der Fonds, des Fonds, des ETFs, also die Aktien ganz konkret, nicht Bestandteil der Konkursmasse des ETF-Anbieters. Als konkretes Beispiel. Sagen wir, du hast einen ETF von iShares. Die Depotbank von iShares ist die State Street Bank, eine ganz große US-Bank, aber eben hat erstmal nichts mit iShares bzw. BlackRock, der Muttergesellschaft von iShares zu tun und dort liegen die Aktien des jeweiligen iShares ETFs, vielleicht deines iShares ETFs. Und jetzt sagen wir mal, eigentlich schon ein schon totales Katastrophenszenario, dass iShares pleite wäre, beziehungsweise iShares ist nur eine Marke, dass BlackRock, übrigens der größte Vermögensverwalter der Welt, dass die irgendwie pleite werden. Abgesehen davon, dass man sich das nicht ausma ausmalen will, weil das wäre dann schon eine ziemlich große Finanzkrise wahrscheinlich. Aber gut, sagen wir mal, so ein Worst Case würde, ein, ein, äh, würde zutreffen, dann sind da die Aktien, die in deinem iShares-ETF drinstehen, eben nicht weg oder sowas in Richtung. Und insbesondere wenn jetzt iShares-BlackRock Schulden hätte, könnten die Gläubiger von iShares bzw. BlackRock nicht auf die Aktien der Fonds, also da, deine, letztendlich deine ETF-Anteile zugreifen. Und das ist natürlich genau so geregelt und das ist, betre, beschreibt auch schon den Begriff Sondervermögen, dass eben die Aktien, in unserem Beispiel des ETF, getrennt vom Vermögen des Anbieters, der Fondsgesellschaft, in unserem Beispiel iShares bzw. BlackRock gelagert werden müssen. So, Das ist schon mal ein sehr wichtiges Prinzip. Das heißt, die Antwort, kann ein ETF pleite gehen, lautet de facto eigentlich nein. Natürlich kann eine ETF-Anbieter, eine Fondsgesellschaft leite gehen. Das ist ein Unternehmen wie jedes andere und das kann leider irgendwie daneben gehen, aus welchen Gründen auch immer. Aber deswegen sind die Titel, die Aktien in deinem Fonds, in deinem ETF nicht weg, nicht irgendwie, dann irgendwie kannst du nicht zugreifen, sondern sie sind dann eben ausgelagert bei einer gesonderten Bank, eben bei der jeweiligen Depotbank. So, jetzt kann man sich natürlich fragen, was passiert denn dann eigentlich in so einem Fall? Naja, in so einem Fall liegt halt einfach erstmal der Fonds bei der jeweiligen Depotbank. Und die Depotbank, in unserem Beispiel die State Street Bank, wäre dann auch erstmal für die Verwaltung dieser Titel zuständig. Was passiert in der Praxis? Naja, in der Praxis würde jetzt so ein ETF, wo der Anbieter quasi pleite gegangen ist, übernommen werden. Das heißt, irgendein anderer ETF-Anbieter, irgendeine andere Fondsgesellschaft sagt sich, naja, da liegt jetzt quasi ein herrenloser, in Anführungszeichen herrenloser ETF rum mit einem breiten Titelangebot, wieso sollte ich den jetzt nicht übernehmen und mir die Kosten des Fonds von 0,2, 0,3 Prozent im Jahr quasi einsacken. Also im Endeffekt passiert das, passiert in so einem Fall, dass solche Fonds dann einfach von einem anderen Anbieter übernommen werden und in aller Regel ändert sich da oft nicht so wahnsinnig viel. Kann natürlich sein, dass die zum Beispiel die Fonds mit eigenen Fonds zusammenführen und ähnliches, dann kann man auch wechseln, aber grundsätzlich passiert da erstmal nichts Großes. Ja. So, jetzt können wir das Spielchen noch ein bisschen weiter treiben. Jetzt haben wir gerade gesagt, der ETF-Anbieter, also die Fondsgesellschaft würde pleite gehen. Jetzt haben wir ja vorhin gesagt, so ein Fonds hat immer eine Depotbank, wo dann die Wertpapiere tatsächlich liegen. Kann denn diese Depotbank auch pleite gehen? Ja, natürlich. Auch das ist nur ein Unternehmen, eine Bank, die natürlich auch pleite gehen kann. Und was passiert dann in dem Fall? Naja, da gilt genau das Gleiche. In dem Fall müssen muss der Fonds, also die Wertpapiere im Wesentlichen, an eine andere Verwahrstelle wie man sagt, also mit anderen Worten, auf eine andere Depotbank transferiert werden. Das ist sogar gesetzlich so geregelt. Ist also im Grunde genommen wieder die gleiche Regel, die Sondervermögensregel. Und jetzt gehen wir noch ein Stück weiter. Was ist denn eigentlich, jetzt kommen wir der Sache näher, was ist denn, wenn deine eigene Bank, also da, wo du dein Depot hast, meinetwegen auch dein Broker oder sowas in Richtung, wenn der pleite gehen würde, weil kann natürlich auch sein. Ja, gleiche Geschichte, deine ETF-Anteile sind natürlich in dem Sinne, da würde man jetzt nicht rechtlich, glaube ich, nicht Sondervermögen sagen, aber sind natürlich ebenfalls nicht Teil der ja, Konkursmasse des, der jeweiligen Bank oder des, des Brokers. Mit anderen Worten, dein Depot kann dann und muss dann auch in diesem Fall zu einer anderen Bank umgezogen werden. Denn in der Praxis, denn die negative Auswirkung von so einer Entwicklung kann sein, dass du leider an deine Anteile, an deinen ETF ganz konkret, eine ganze Weile nicht rankommst. Der ist nicht weg oder sowas in Richtung, aber es kann zum Beispiel schlichtweg sein, dass das Online-Banking nicht erreichbar ist, solange bis dann das ganze Prozedere inklusive Insolvenzverwalter und sowas angelaufen ist, bis das wirklich übertragen worden ist und dann kommst du erst wieder ran. Das ist natürlich total unschön, muss man ganz klar sagen, aber im Sinne von Buy and Hold, langfristigen passiven Investieren, gehen wir eh davon aus, dass du nicht regelmäßig oder nicht oft an das Geld ran musst oder da was machen musst und du musst dir eben keine Sorgen machen, dass das dann irgendwie weg ist oder, oder ähnliches. Wenn wir jetzt diese beiden Fälle, die Pleite einer Bank auf der einen Seite und die Pleite eines zum Beispiel Voranbieters oder einer Depotbank oder ähnliches vergleichen, also mit einem Wertpapierdepot, dann kommen wir zu einem grundsätzlich vielleicht anderen Verständnis, als man das so landläufig von der Sache hat. Denn normalerweise gehen die meisten Leute wahrscheinlich davon aus: Geld auf dem Konto, Girokonto, Sparbuch etc., Tagesgeldkonto, das ist sicher, das liegt halt da und da passiert nichts damit. Und dagegen so Aktien, weißt du ja wahrscheinlich auch, gelten halt als Unsicher. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel unseren Aktien-ETF nehmen, weltweite Aktien-ETF, mehrere hundert, wenn nicht mehrere tausend Aktien drin, klar kann da eine einzelne oder einzelne, nee, plural, mal pleite gehen. Siehe damals Lehman Brothers oder zuletzt zum Beispiel Wirecard. Aber dass die alle irgendwie in einer großen Masse wertlos werden, das ist bei einem Investment in die Weltwirtschaft praktisch undenkbar. Aber... Und jetzt stellen wir fest, das schwankt zwar im Wert so ein Depot und solche Aktien, aber in gewisser Weise ist das tatsächlich sicherer als ein Bankkonto. Denn ein Bankkonto, egal ob Girokonto, Tagesgeld etc., ist betriebswirtschaftlich gesehen eine Forderung gegenüber deiner Bank. Du hast das Recht, da eine bestimmte Summe Geld quasi abzuheben oder zu transferieren. Und diese Summe ist, wie wir gelernt haben, eben nur bis 100.000 Euro pro Bank und pro Sparer abgesichert. Es ist eine Forderung, etwas, ja, ein Anrecht sozusagen. Dagegen die Wertpapiere, die liegen wirklich entweder, also wenn wir so die etf anteile reden, wirklich in deinem Depot, beziehungsweise die Aktien des ETF wirklich im Depot bei der Depotbank des jeweiligen ETFs, beziehungsweise Fonds. Also die sind quasi physisch da, könnte man sagen. Und das macht schon einen gewissen Unterschied. Und deswegen ist natürlich auch klar, der Rat vor allen Dingen an vermögende Personen, dass man eben nicht, so viel Geld bei einer Bank, über 100.000 Euro bei einer Bank haben sollte, weil man damit letztendlich nur eine Art Gläubiger der jeweiligen Bank ist. Ich vermittle das gerne nochmal für dich in einem anderen Bild. Ja, während sozusagen so ein Kontoauszug bei der Bank letztendlich nur ein Nachweis ist, eine Art von, könnte fast schon sagen Schuldschein, das ist, der Begriff ist nicht korrekt, aber so könnte man das sehen, ist dein Depot mit deinen ETF-Anteilen zum Beispiel, ist eine Art digitaler safe und in diesen digitalen Safe, der hat prinzipiell unbegrenzt Platz. Da kannst du jeden beliebigen Betrag, nämlich auch Millionen, und theoretisch Milliardenbeträge, da reinstecken. Und diesen digitalen Safe, der kann im Fall des Falles, im Worst Case, quasi ausgebaut werden und von Bank zu Bank transferiert und mitgenommen werden. Und ist trotzdem eben immer noch safe. Das ist halt wieder der große Unterschied, warum wir immer wieder sagen, nur 100.000 Euro pro Bank und pro, äh, pro Kunde. Und bei einem Depot, diesem digitalen Safe, der eben mitnehmbar ist, da gibt es diese Beschränkung nicht. So, das waren jetzt also Pleiten von Banken, also das Problem bei Konten bzw. Wertpapierdepots. Wie sieht es jetzt bei Versicherungen aus? Und zwar Versicherungen, wo du eben etwas ansparst, in aller Regel für die Altersvorsorge. Also bei einem Lebensversicherer, bei einem Unternehmen. Das kann zum Beispiel in Form einer Lebensversicherung, also eines vertrags Lebensversicherung sein, eine Rentenversicherung, auch vongebundene Rentenversicherung, eine riester Rentenversicherung, auch eine betriebliche Altersvorsorge in Form einer Direktversicherung. Und ja, auch so ein Lebensversicherer, der kann mal pleite gehen. Das ist in der Vergangenheit auch schon mal selten, aber ist schon mal passiert. Aber zunächst mal ist auch da die gute Neuigkeit, dass dein angespartes Geld ja so einen ähnlichen Status hat wie Sondervermögen beim Thema Fonds, ETFs, sondern das, das nennt sich aber Sicherungsvermögen. Und dieses Sicherungsvermögen, also die angesparten Kundengelder, mit anderen Worten, die müssen vom Versicherer eben getrennt von seinem sonstigen Vermögen, von seinen sonstigen Kapitalanlagen angelegt werden. Die dürfen zum Beispiel nicht für was anderes ausgegeben werden, ganz einfach mal gesagt. So, und wir werden jetzt zur Lebensversicherer- pleite gehen würde, bei deutschen Lebensversicherern gibt es auch da eine Art von Sicherungsfonds, eine Auffanggesellschaft, gesagt also so ein Sicherheitsmechanismus. Und diese Auffanggesellschaft heißt Protektor, die Protektor-Lebensversicherung. Ja, und wenn so ein Lebensversicherer pleite geht, zahlungsunfähig wird, dann werden die entsprechenden Verträge, also auch deinen Vertrag, wenn du jetzt zum Beispiel eine Rentenversicherung hast, von Protektor übernommen, das ist selber eine Versicherung, eine Lebensversicherung und werden dort weitergeführt. Das heißt, grundsätzlich ändert sich an deinem, ja, an dem, was du vertraglich garantiert hast und an dem Geld, was du dort hast, zunächst einmal nichts. Die Frage ist natürlich, wie es dann weitergeht. Ein Problem ist nämlich typischerweise, gerade bei so älteren Verträgen, dass da sogenannte Überschüsse eingerechnet sind. Was sind Überschüsse? Überschüsse sind im Grunde genommen nichts anderes als Gewinne des jeweiligen Lebensversicherers, die er so prognostizierterweise Jahr für Jahr auf deinen Vertrag draufhaut. Die sind in letzter Zeit sowieso ziemlich dahingeschmolzen, aber oftmals, wenn du in deine alten Unterlagen reinschaust, dann wirst du da vielleicht Berechnungen mit Überschüssen finden. Naja, wenn jetzt so ein Lebensversicherer pleitig, zahlungsunfähig wird, dann werden da keine großen Überschüsse mehr sein und wahrscheinlich wird auch Protektor mit dem Vertrag, sage ich mal vorsichtig, nicht die riesigen Überschüsse Wirtschaften. Mit anderen Worten, das, was nicht schon garantiert ist an Überschüssen, das gibt es nämlich auch noch, ne? es gibt garantierte Überschüsse, die bereits in einem Vertrag gut geschrieben worden sind, die nimmt ja keiner mehr weg. Für diese garantierten Leistungen muss dann ein Protektor auch gerade stehen. Aber so prognostizierte Überschüsse, die vielleicht bis zum 65. Lebensjahr und so weiter noch anfallen sollen, die können natürlich wegfallen. Mit anderen Worten, Anspruch hast du bei so einem Protektorfall halt immer nur auf das, was vertraglich dort garantiert ist. Also das, was der Vertrag halt gerade wert ist, plus wenn auch dort zum Beispiel Fondanteile innerhalb einer fondgebundenen Versicherung gehalten werden. Diese Fondanteile werden natürlich ebenfalls mit übertragen. Gleichzeitig werden aus solchen Lebensversicherungen natürlich Leistungen fällig. Irgendwann läuft so ein Vertrag ja aus und diese Leistungen muss dann natürlich von in dem Fall Protektor bezahlt werden. Und da spielt es schon eine Rolle, welches Vermögen diese Auffanggesellschaft Protektor hat, die ja von allen Lebensversicherern gemeinsam finanziert wird. Und Experten schätzen da, dass die derzeit so zum Auffangen eines mittelgroßen Lebensversicherers reichen würde. Wenn das Geld jetzt tatsächlich nicht reicht, wenn man also zum Beispiel die Ansprüche der Kunden da nicht befriedigen äh, könnte, dann müssten alle, Klammern, Überlebenden, Klammer zu, alle überlebenden Lebensversicherer zusammen Geld nachschießen. Und außerdem gibt es da noch ein Gesetz, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, die BaFin, Begriff hast du wahrscheinlich mal gehört, also die Aufsicht, die Aufsichtsbehörde, die darf die Leistungen in dem Fall dann um bis zu 5% kürzen, wenn das Geld nicht reicht. Das heißt, es kann also in so einem Fall passieren, dass die Kunden auf 5% ihrer nochmal garantierten, bereits angesparten Leistungen etc. verzichten müssen. Wenn jetzt so ein Fall eintritt, insbesondere wenn das Geld dann nicht reicht, ich glaube, in dem Fall wäre der Aufschrei wahrscheinlich vor allen Dingen von ja, in Richtung Politik ziemlich groß. Also kann man sich überlegen, ob dann nicht im Zweifelsfall doch wieder der Staat einspringen muss, mit anderen Worten, aus Steuergeldern dann gewisse ja, Garantien eingezogen werden müssen, auch für einen Versicherer. Denn man hat ja schon im Folge der Finanzkrise 2007, 2008 gesehen, was passiert, wenn eine Bank pleite geht, dass dann nämlich natürlich auch Steuergelder aufgewendet werden, um eine Bank zu retten. Und ist es ist irgendwie anzunehmen, dass das vielleicht bei einem Versicherer auch der Fall wäre, insbesondere wenn es sich um eine größere Krise von Lebensversicherern handeln würde. Denn das ist ja dann wahrscheinlich der Fall, wenn das Geld von Protektor eben nicht reicht, dass dann, ja, sagen wir mal, die Krise weitere Bahnen gezogen hat. Darauf kann man sich natürlich nicht verlassen, aber du kannst nochmal mitnehmen beim Thema Lebensversicherungen, dass es dort eben ebenfalls so ein, ein Sicherheitsnetz gibt, in dem Fall diese Auffanggesellschaft Protektor, und dass es dort diese dieses rechtliche, rechtliche Möglichkeit eben für die Behörde, für die Aufsicht gibt, Leistungen um 5% zu kürzen. In unserer Kategorie Hey Saidi, heute eine Frage von Ferhat Oeser auf Instagram. Er fragt: Ist es besser, einen ETF zu kaufen, der günstiger im Preis ist? Zum Beispiel HSBC MSCI versus Vanguard. Also die Frage ist durchaus öfter da, nämlich günstiger im Preis, da ist bestimmt gemeint die TER, die Total Expense Ratio. Das heißt, es könnte zum Beispiel sein, dass ein MSCI World ETF, der eine kostet vielleicht, sagen wir mal, 0,2% pro Jahr und der andere 0,25% zum Beispiel pro Jahr. Oder man vergleicht auch gar nicht den gleichen Index, sondern man könnte sagen, hier ist ein ETF auf den ACWI, den All Countries World Index, für meinetwegen 0,3% pro Jahr. Und dann hast du einen auf einen anderen Weltindex, zum Beispiel von Vanguard, der eben zum Beispiel von der TIA dann günstiger ist. Könnte ja zum Beispiel sein. Ja, also was sagt die TER letztendlich aus und sollte man nach der den ETF auswählen? Das ist ja genau das, was wir bei Finanzi äh, machen und am Ende, um es schon mal vorwegzunehmen, die Antwort ist natürlich, nimm die ETFs, die wir dir empfehlen, die wir ausgesucht haben. Ne? Auf unserer Webseite finanztip.de findest du natürlich zum Beispiel im ETF-Rechner genau die ETFs, die wir empfehlen und auch H-Klein nachgerechnet haben und wenn wir da nachrechnen, rechnen wir da einfach nur die Unterschiede an den TER aus? Nein, tun wir nicht sondern wir interessieren uns tatsächlich dafür, wie der jeweilige ETF gelaufen ist und wer da besser gelaufen ist. Weil die TER, die Total Expense Ratio, umfasst bei weitem nicht alle Kosten. Da sind zum Beispiel nicht enthalten die Transaktionskosten. Also die Kosten, die in einem ETF entstehen dafür, dass Aktien ja, gekauft, verkauft bzw. getauscht werden. Da entstehen durchaus Transaktionskosten, auch wenn die, wie wir in der letzten Folge gelernt haben, bei einem ETF relativ niedrig sind sind oder sein sollten. Und dann kann es noch sein, dass ein ETF ja, irgendwie zusätzliche Einnahmen erzielt, dass er zum Beispiel vielleicht Aktien verleiht, wer Papierleihe macht und dadurch Zusatzgewinn macht. Also das sind alles solche Faktoren, wo es deutlich, und das hat sich auch in unseren Untersuchungen gezeigt, dass auch ein ETF mit einer vermeintlich deutlich höheren TR, zum Beispiel, die um 0,15 Prozentpunkte höher ist als ein anderer, tatsächlich auch mal besser laufen kann. Und zwar durchaus über einen Zeitraum von fünf Jahren. Also nein, die TR sagt am Ende nicht so wahnsinnig viel aus. Es ist schon ein Anhaltspunkt. Man sollte halt vorsichtig sein, wenn es jetzt um irgendwelche Fonds geht, die irgendwie eine besonders hohe TR haben. Also wenn es jetzt da um, sage ich mal, 0,7 oder 1% oder so TR pro Jahr geht, dann bist du schon in Bereichen, wo sich das bestimmt dann am Ende auch aus, äh, auswirkt. Aber ob jetzt der eine MSCI World ETF tatsächlich besser läuft als der andere, nur weil er vielleicht um 0,1% Punkte besser ist, das kannst du nicht, nicht wissen, wir versuchen dabei Finanzamt das eben so gut wie möglich nachzurechnen, haben um, aber am Ende auch keine Gewähr dafür, dass jetzt der eine besser läuft als der andere. Am Ende liegen vernünftige, große Standard-ETFs und dann kommt es zum Beispiel auch auf die Größe an, in der Regel sehr nah beisammen und es ist nicht, du kannst über die nächsten zum Beispiel 15 Jahre keine verlässliche Aussage treffen, dass der eine besser läuft als der andere. Am Ende kann ich dir nur empfehlen, verlass dich auf unsere Empfehlungen, wer auf welche davon da kannst du sozusagen eine blind, blind picken, weil du nicht sagen kannst, dass von den Finanztipp-Empfehlungen zuverlässig eine besser läuft als die andere. Wir sind so ein bisschen in einer Reihe von Podcast-Folgen, die sich mit nicht so schönen Themen beschäftigen, jetzt ausgerechnet in der Adventszeit. Aber dich wird vielleicht auch diese Frage beschäftigt haben. Oh, wenn ich da mal richtig viel Geld rumliegen habe, auf einer Bank oder insbesondere auf meinem Depot, kann da mal sowas wie ein Worst-Case-Szenario passieren, dass da was pleite geht, dass da jemand pleite geht und mein Geld weg ist. Ich glaube, du hast mit der heutigen Folge schon mitbekommen, das Risiko ist sehr gering. Es ist eigentlich alles gut geregelt, insbesondere in Deutschland, bzw. innerhalb der EU. Und die, der größte Fehler, glaube ich, den du da langfristig machen könntest, viel Geld einfach mal rumliegen zu lassen, Thema Inflation, und vor allen Dingen zu viel Geld, mehr als 100.000 Euro pro Sparer bei einer Bank rumliegen zu lassen. Ja, jetzt stehen die Feiertage an und ich habe nochmal ein nicht so erfreuliches Thema, nämlich was ist, wenn du Verluste gemacht hast, also wenn du Verluste mit dem Verkauf von Wertpapieren gemacht hast, Verluste mit einzelnen Aktien, Verluste mit dem Verkauf eines ETFs, ist in diesen Tagen gar nicht so leicht möglich, überhaupt einen ETF mit Verlust zu verkaufen, aber kann natürlich mal, mal passieren, wie ist das eigentlich steuerlich, wie können so Verluste eigentlich steuerlich vor allen Dingen gegen künftige Gewinne angerechnet werden? Wie funktioniert das alles? Wie funktioniert das vor allem, wenn man zwei Depots oder noch mehr Depots hat? Wie kann das gegeneinander verrechnet werden? All das gehen wir in der nächsten Folge durch, denn das ist ja auch ein Thema, was jetzt vielleicht für dich am Jahresende noch ansteht, dass du dich fragst, was kann, da, was kann man da eigentlich machen? Ansonsten wünsche ich dir und deiner Familie erstmal schöne Feiertage. Ich habe dann eben diese Folge noch zwischen den, zwischen den Jahren und danach hören wir uns wieder im neuen Jahr. Bis dahin. Tschüss.